1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Incremento en impuestos entre 45 y 60% para el 2023 en un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos en Santa Rosa. La reunión fue decepcionante, dijo Gabriela Santarelli, representante de salud. Harman rechazó la propuesta. Unir no es pegotear.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Incremento en impuestos entre 45 y 60% para el 2023 en un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos en Santa Rosa. Ayer se llevó a cabo la audiencia pública en el Consejo deliberante de Santa Rosa luego de primera lectura llevada a cabo la semana pasada. En ella el secretario de Finanzas brindó los argumentos para la realización de la propuesta atendiendo a los aumentos de insumos desde el 80 y 130% de incremento. Así lo decía Mario Lesana.
2: Yo tengo algunos ejemplos de, de los incrementos que hemos tenido en el último año. Eh, por ejemplo, el costo de una resma de papel donde en octubre del año 2021 costaba 630 pesos y en, en el mes de octubre de este año, 1.350, con un incremento del 114%. El combustible, que dependiendo del combustible, pero en promedio el incremento ha sido de un 80% en el último año. Una bolsa de cemento que hace un año nos costaba 1.067 pesos Hoy el costo es de 1.980 pesos, un incremento del 85%. Una barra de hierro, donde hace un año nos costaba 1.909 pesos. Hoy el costo es 3.530, un incremento del 85%. Una cubierta para un camión, que solamente una. El año pasado nos salía 120 mil pesos. Hoy ronda los 250 mil pesos, casi un 110% de
1: incremento. Ante la situación inflacionaria decidieron ajustar los tributos entre un 45 y un 60% con mayor aumento en la tasa de comercio. Por otro lado,
2: tenemos que pensar en, en el bolsillo de nuestros vecinos. Entonces, desde el Ejecutivo Municipal eh, hemos... Eh, propuesto un incremento en lo general, en la ordenanza tarifaria, de un 60%. Y en lo particular, en nuestras principales tasas, como es tasa de servicio de la propiedad, un incremento de hasta un 45%. Y en la tasa de comercio, también un 60%.
1: En lo que respecta a presupuesto, el actual es de 947 millones y para el año próximo se prevé un gasto de 1.925 millones, desglosando algunos previstos como turismo y cultura con el 9% del presupuesto, seguridad 2,8%, educación 11,2%, salud 4,4%. Hay dos cosas que son prioritarias.
3: La primera, y que es innegociable, es la cuestión salud.
1: De acuerdo al proyecto
2: de presupuesto, que En el año vigente es de 947 millones, eh, 947 millones 900 mil pesos. Eh, el proyecto para el ejercicio 2023 presentado es de 1925 millones 800 mil pesos. Esto representa un 103% de incremento en base al presupuesto vigente. En este proyecto. Hemos previsto una importante inversión en turismo y cultura con 172.630.000 pesos. Esto representa un 9% del presupuesto. En seguridad, 54.532.000 pesos. Esto representa un 2,8% del presupuesto. En educación. 215.730.000 pesos, esto representa un 11,2% del presupuesto. En salud, 85.100.000 pesos, un 4,4% del presupuesto. En desarrollo social, 164.459.000 pesos, esto representa un 8,5% del presupuesto.
1: En obras públicas se prevé una inversión de 397 millones de pesos, casi un 21% del presupuesto. La intervención de los vecinos fue escasa, solo tres de un total de 10, además de la presencia activa de dos representantes de la oposición que sostuvieron una acalorada discusión con el intendente por la forma de calcular tasa de servicios, salarios, contratados, falta de servicio en los barrios, salud, estimando no habrá ningún cambio en las ordenanzas correspondientes. La reunión fue decepcionante, dijo Gabriela Santarelli, representante de Salud. El pasado miércoles, representantes de Autoconvocados de Salud marcharon en la ciudad de Córdoba continuando con el paro y movilización que ya lleva más de 15 días de medidas. Una de las delegadas provinciales representa al hospital regional. Manifestó que continúan reafirmando el pedido de aumento salarial. Ya
3: del miércoles eh, fue muy importante, fue igual o más que el anterior. De nuestra región, acá del Valle, fuimos más de 30 personas. Eh, y bueno, y fue esto, ¿no? Fue reafirmar el pedido de salud, que en realidad eh, son varios puntos, pero en el principal y en el que se centra tiene que ver con la cuestión salarial. Yo y Anita hablaba con una jubilada del hospital, que todos conocemos, que ha estado en la parte administrativa, que trabajó más de 30 años y está cobrando mil pesos de jubilación. Y eso, Anita, es porque gran parte del salario en negro, no está en el básico. Entonces, los jubilados en, se ven perjudicados. Entonces, este reclamo, lo que yo quiero transmitir, es que en realidad eh, contempla a todo el equipo de salud, eh, a toda la parte de administrativos y mantenimiento de los hospitales, a todo el colectivo de residentes, y que también gran parte de la lucha la hacemos por los jubilados porque es injusto
1: Gabriela Santarelli comentó, ayer se llevó a cabo una reunión con representantes de segunda y tercera línea del Ministerio y no, confirmó, no conformó a los participantes. Se entregó un petitorio y recibieron un pedido de frenar las medidas de fuerza. Estemos, será difícil sorprender dichas medidas a la vez que calificó de decepcionante el encuentro.
3: Eh, no estuvo la Ministra de Salud, estuvo la segunda y tercera línea de funcionarios que obviamente nos plantearon que ellos no tenían por de decisión, simplemente bueno querían que le presentáramos el petitorio con todos los puntos que Salud reclama y que diéramos tiempo para que ellos pudieran ir viendo esos puntos y que mientras tanto pedían que eh, se pagaran las medidas de fuerza. Eh, nosotros lo que tratamos de transmitirles es que en realidad no era una decisión nuestra esta, que lo que estamos intentando es... Eh, justamente garantizar la representatividad del total de los trabajadores de salud y que esa decisión hoy va a ser debatida en asamblea en cada hospital. Uh -huh. Y ahí va a salir si efectivamente hay posibilidad de levantar la medida de fuerza hasta que el gobierno dé alguna eh, solución o no. Eh, nosotros planteamos que lo veíamos muy difícil, de hecho ayer cuando salimos de esa reunión, que le vuelvo a decir que no tuvo... Eh, ...ninguno de los objetivos que nosotros nos habíamos planteado cubierto... ...decepcionante la reunión... Eh, ...sí, después de eso tuvimos una reunión por mit esos siete delegados con la totalidad de los delegados... ...de todos los hospitales de la provincia... ...donde bajamos tal cual la información de lo que sucedió en la reunión... ...y se acordó hoy la asamblea en todos los hospitales... Uh -huh. ...pero ayer, por ejemplo, ya en repudio a esa situación... Ya río Cuarto se movilizó, o sea, ya, en varias localidades ayer tuvieron eh, movilizaciones a partir de esta información.
1: Conociendo la propuesta acercada, no será de rápida aplicación. Se propuso un plan con el gobierno, pero reafirmando, hay dos puntos innegociables, que son salario y los nombramientos del personal.
3: Hay dos cosas que son prioritarias. La primera y es que es innegociable es la cuestión salarial para todos los trabajadores de salud. Y la segunda es eh, cubrir de, con personal en los hospitales, Anita. Hace años que no se cubren las personas que se jubilan y esos cargos no se cubren. Las personas tienen carpeta por enfermedad de largo tiempo o las de seis meses por maternidad y esos cargos no se cumplen. Entonces, en realidad, los hospitales tenemos cada vez menos gente trabajando con una demanda que día a día es mayor y que no es justo para la población, que necesitan un turno con un médico, con un especialista, y acá a lo mejor demoran un mes, dos en tener el turno, en Córdoba demoran hasta seis meses para el turno. Entonces esto, este reclamo, tiene directamente que la la implica directamente a la población, porque tiene que ver con qué servicio de salud pública y calidad estamos llegando a ellos.
1: El básico de los profesionales está entre los mil y 80 mil pesos y el resto es componente no remunerativo que afecta también a los jubilados. Luego de la reunión, la ministra se comunicó con uno de los delegados planteando una nueva reunión que podría llevarse a cabo el miércoles. Hoy, en asamblea, se analizan las medidas a continuar. Carman rechazó la propuesta Unir no es pegotear. Lucas Harman, apoderado del vecinalismo independiente, se mostró sorprendido con el accionar de los representantes de Partido Unidos por Yacanto, quienes se entregaron a él y a los del Partido Libertario un documento que minutos más tarde fue publicado en las redes sin esperar a una reunión. Harman dijo, unir no es pegotear. El
4: señor Cristian Sosa ha planteado algo que la verdad que nos ha dejado <ríe> eh, perplejos, porque la verdad que, que lo, nos entregó una carta... Y cinco minutos posteriores ya estaba todo publicado en, en redes. Entonces lo que lo que nos hace pensar que es más de propaganda que una realidad. Eso para empezar. Y después, bueno, hay muchas cosas que, que, que venir a, a, a comentar a la gente. O sea, no se puede. Eh, ahí habla de unir. Tampoco unir no es pegotear. O sea, tampoco es cuestión de unir todo por unir o... Siempre tiene que haber fundamentos, porque si no, no, no hay manera de unidad posible. Nosotros lo intentamos, ¿eh? nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo.
1: Considero una falta de respeto a lo planteado por el partido de Cristian, lo mismo que una de las propuestas como la posibilidad de veto a sus principales referentes.
4: Porque plantearnos algo para después subirlo a las redes sin ninguna respuesta eh, nos parece desacertado. Como nos parece desacertado muchas cosas que plantea ahí, no sé yo, el, el tema de vetar gente nos lleva a los peores años de la democracia por escribiendo y demás, o sea no me parece, yo creo que la única eh, o sea, quien, quienes tienen esa posibilidad de veto son los soberanos mediante el voto ellos son los que acompañan o no acompañan con el voto y en eso podemos dar fe que nosotros nos hemos presentado en varias elecciones siempre con un crecimiento Siempre creciendo, siempre teniendo más y viniendo desde ese partido que era muy chiquito y que no nos, no nos empuja a nadie. O sea, es mérito propio nuestro el crecimiento, tanto de los candidatos que hemos tenido Hugo Torres, Mónica Gartés, Facundo Martínez, en su momento yo también.
1: En el caso del vecinalismo, los vetados son Harman y el actual concejal Facundo Martínez. Mencionó su rechazo total considerando es solo propaganda.
4: Sí, sí, porque... Vuelvo a repetir, nos, eh, nos parece una falta de respeto total, eh, nos parece solo propaganda y publicidad para, para este partido que, que ya ha cambiado varias veces de nombre. Porque Cristian no es el primer partido que tiene, tenía uno que era canto a Pique, incluso llegado el momento de las elecciones lo excluyeron al mismo de su propio partido, que es lo que ahora él hace con su propio partido nuevamente, excluirse de él. Entonces yo no sé, no, no, no ha tenido representación política.
1: Mientras tanto, también eh, Harman analizó las próximas elecciones en las que señaló no se excluyó para ser candidato el año próximo, lo mismo que el concejal, admitiendo ya canto no necesita demasiado, sino cosas básicas, ordenar.
4: Entonces, es hora de que venga ideas nuevas. Eh, podemos equivocarnos, no eh, tenemos, eh, porque ahora escucho hablar también de esto, Plataformas de gobierno de Sacanto no necesita demasiado Necesita ordenar lo que tiene Y resolver las cuestiones básicas Los servicios básicos Y sobre todo ordenar el crecimiento Porque no podemos decir Que no está creciendo Sacanto La inversión privada es muy grande Entonces hay que ordenarla Hay que darle un marco teórico Pero a ver, todo eso nosotros ya lo hemos planteado En nuestras plataformas En diferentes elecciones que lo hemos presentado entonces ahora hay gente que llega con eh, eh, los proyectos mágicos de que tienen todo para resolver. Me parece bárbaro, y me parece bárbaro si lo sumamos. Ahora, si lo intentamos imponer, me parece que no es el camino.
0: Toda la información regional, actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está anticipando parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre 35 y 37 grados para la región, ráfagas de viento del sector norte entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para el fin de semana similares condiciones tanto para el sábado como para el domingo con temperaturas máximas y cielo parcialmente nublado entre 35 y 37 grados, mínimas entre 18 y 20 grados. El viento durante todas las jornadas estará soplando del sector norte y se prevén también ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.